0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos reunirnos para alabarte, exaltarte, darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por salvarnos, Señor. Señor, y ahora queremos que nos hables y nos ministres a través de Tu Palabra, que hables a través de mí con claridad, Señor, con contundencia, que fluya, Señor, esta Palabra y se siembra en nuestros corazones, quita cualquier vela de entendimiento, Señor, que pueda haber en, nuestro, en nuestras vidas, Señor, que el enemigo no se robe, Señor, la Palabra que quiere sembrar nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver, continuamos con la serie de Preparando la Novia. Y hemos estado platicando todo acerca de, la, de cómo prepararnos o cómo afrontar el regreso de, de Jesús. Eh, vimos eh, desde la temática de Apocalipsis 12, de que, aunque no sabemos el día y la fecha, sabemos que estábamos en vísperas de su regreso. Y muy bien este septiembre, en esta fecha de las trompetas, muy bien pudiera ser el regreso de ese año. ¿Podemos asegurarlo? No, no podemos asegurarlo. Pero podemos saber que hay muchas señales que se están conjugando para que pudiera ser muy bien esta fecha. ¿sí? Eso que te dice que nuestras expectativas están, deben de estar altas. Debes estarte tú preparando. Entonces aprovechamos todas estas... Eh, temáticas y, y señales que están apareciendo en los sellos, tanto como la señal de Apocalipsis 12, como los, las señales en los astros, el eclipse y demás, para eh, prepararnos como individuos y como iglesia para recibir al Señor. Sí. Y habíamos comentado que esta es una esperanza que estaba enraizada en la iglesia desde el inicio, pero se perdió durante los siglos y ahorita es, es tiempo de recuperarlo. La esperanza del de regreso del Señor. Y habíamos comentado que era una esperanza que la Biblia le llama la bendita esperanza porque, porque no, vamos, no tenemos que esperar al anticristo, no tenemos que esperar al, eh, a la tribulación, sino lo primero que esperamos como hijos de Dios, como la iglesia, es que el Señor aparezca para que nos libre de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y habíamos comentado que, aunque es muy padre eso, implica o tiene serias repercusiones en nuestra vida porque vamos, significa que el juicio de los, de los creyentes comienza, Aquí me fui con el juicio de los creyentes. Tan pronto suceda el rapto, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, las cosas buenas y malas. Y no es un juicio para salvación, pero sí es un juicio que va a determinar el, la gloria que vas a tener durante la eternidad. Hemos comentado eso. Y también comenzamos a ver lo de las cartas de Jesús. Y no sé si se acuerdan las cartas de Jesús. Terminamos concluyendo de que, oye, ¿cuál es la, la temática en común que tienen las iglesias que fueron reprobadas por Jesús, que fueron reprendidas por Jesús. Y todas ellas las temáticas que tienen es que descuidaron la palabra de Dios. Dejaron de escudriñar la Biblia, dejaron de tomarla en serio, dejaron su lectura de la Biblia y le empezaron a desviar, se empezaron a acomodar las cosas. Porque decíamos, oye, ¿cómo es que había inmoralidad? ¿Cómo es que olvidaron el primer amor? ¿Cómo es que se desviaron doctrinalmente? ¿Cómo es que se copiaron al mundo? La única razón que hay es simplemente no tomaron en serio la palabra. O la descuidaron, dejaron su, su lectura o dejaron de tomarla en serio o demás, pero hubo una problemática ahí en, en ese sentido. Y habíamos comentado que cuando sucede el rapto, ese, esa actitud cambia. Obviamente, después de que ves que la Biblia menciona lo que va a suceder y que ves que sucede, la tomas en serio. Ahora sí, porque la tomas. Pero también habíamos comentado que para los. La iglesia, los que estaban bien, el llamado era a la persistencia, ¿se acuerdan? Había varios pasajes que Jesús mencionaba en la iglesia de Apocalipsis. Y esto está impresionante porque nos dice, um, Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Apocalipsis 2.25, retén con firmeza lo que tienes hasta que venga. Apocalipsis 2.26, cumple mi voluntad hasta el fin. Apocalipsis 3.11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. el llamado era retén, retén, persiste hasta el fin, hasta el fin. Es, es llamado a la persistencia. Tú estás bien, ya reformaste y lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, cómo reformar tu vida para que estés listo y el Señor no tenga nada que reprocharte en su venida. Y si hay algo que el te Señor tenga que reprocharte, que sea porque no sabías, no porque había negligencia o falta de, de, de entusiasmo de tu parte para hacerlo. Sí, pero ese tema que el Señor le da, que le dice a, la, a las iglesias que estaban bien, que era persiste, no solamente es una temática o un llamado que el Señor hace a las iglesias de Apocalipsis, sino que es un llamado que hace a lo largo de toda la Biblia. Si sí, tú ves desde eh, Mateo 24, 13, con lo que Jesús dice a los a sus discípulos dice más el que persevera hasta el fin este será salvo. Y es algo muy importante porque la la salvación aunque es por fe tiene el condicionante de que debes de perseverar en esa fe hasta el fin. Sí. Este el 1 Corintios capítulo 5 versículo los primeros versículos menciona a Pablo de que si se mantienen firmes en el evangelio serán salvos y no habrán creído en vano. O sea, la persistencia es un elemento clave en esto pero no solamente en eso Galtas 6 del 8 al 10 dice el que siembra para agra a agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar el espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos de hacerle bien porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido por lo tanto siempre, tengamos la siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe entonces no se trata solamente de, de perseverar en la fe, a un aspecto que se requiere para la salvación de nuestra alma. Pero el Señor va más allá y dice, debes de perseverar en esas obras. ¿Para qué? Porque si bien la salvación es por fe, tu estatus y tu posición eterna depende de las obras que vas a estar haciendo aquí. Si existen o no las obras que Dios preparó en tu mano para ti. Sí. Y es aquí donde menciona eh, Pablo que... Eh, que debemos de perseverar, ¿sí? que no nos cansemos del bien, porque su debido tiempo cosecharemos, y no nos damos por vencido, Hebreos 10 del 36 al 37, también menciona el tema de, la perseverar, de, la, de perseverar, dice, perseverar con paciencia, es lo que necesitan ahora, que, ahora, para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, vendrá sin demorarse, ¿Qué es lo que dice, Dice que perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo dice en la mira o en la perspectiva de la venida del Señor. Lucas 12, 35 al 36 dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Y más adelante dice, puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensar a los siervos que estén preparados. Eh, habla de una situación de no solamente perseverar en las acciones, sino perseverar en, en estar alertas. Sí. Lucas 12, del 43 al 44, dice, Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Entonces la Biblia dice muy enfáticamente, Ok, ¿tú estás bien? Perfecto. ¿Les ha tocado ver, conocer episodios de cristianos en los que comienzan muy entusiastas? uno o dos años y después llega el declive les ha tocado no pues todo... <ríe> todo el miedo y tú dices oye pero cómo le hago entonces o sea puedo ser yo uno de ellos y te, yo he visto cristianos súper fervientes súper entregados y de repente ya de, eh, con el ánimo decaído ya no siendo las obras que hacían en el inicio habían perdido el primer amor y dices, ¿qué fue lo que pasó? y la pregunta aquí es ¿qué hago yo para evitarlo? ¿qué haces? ¿sí? y ese que donde vamos a ver okay, ¿qué es lo que ocasiona que uno claudique la carrera? ¿qué es lo que, lo que ocasiona que dejemos de perseverar como cristianos en esto? en la fe, en las obras que el Señor puso a hacer y eso es muy importante porque con este llamado que estamos haciendo de que preparémonos para la venida Señor, me da un gozo tremendo ver a muchos de ustedes ya sirviendo, compartiendo, haciendo cosas que antes no hacían. ¿sí? Oye, mire, Señor, o sea, no quieren perderse mucho de ustedes la recompensa que el Señor tiene preparado para ustedes y eso es genial, sí. Pero mi preocupación no solamente es que tengan ese auge, ese entusiasmo esa consagración, esas obras sino que las mantengan hasta el regreso si dices, ah pues dos semanillas más en lo que falta porque el Señor regresa no, pero si no regresa este, este septiembre ¿cuánto más vas a aguantar? ¿sí? no queremos que sea una llamada de petate lo que tienes ¿sí? queremos que que sea algo permanente hasta que, hasta el final cuando el Señor venga, sea este año o sea más adelante Sí, que te pesque y que tengas ya el hábito, la condición. Y es aquí donde dicen que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino de permanencia. Sí. Y es aquí donde quer queremos ver qué es lo que ocasiona que, que la gente de claudique, que baje su entusiasmo. Y vamos a ver qué soluciones nos ha dado Dios para atacar esos aspectos. Sí. Quieren saber qué es lo que sí, es que no sí. No sí. <risa> <risa> ok. Vamos a ver qué son los factores que llevan la a la gente a claudicar, a dejar de persistir. Sí. Uno de los primeros factores que, que, que pude detectar aquí, ¿saben qué es? Es el desgaste. El cansancio. ¿Les ha tocado? Oye, estás trabajando exhaustivamente para el Señor y tal cosa, o apenas estás comenzando y sientes ahí los estragos del cansancio. No creo que voy a aguantar aquí más tiempo. De pronto, señor. pero muchos ya, ya están viviendo los, los estragos del desgaste. Sí. Dice eh, por eso Galatas 69 dice no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque te puedes cansar. Es factible, sí, es factible. Dice aquí yo me dices oye, ¿qué, ¿qué me ayuda entonces a, a no desgastarme, a no cansarme? ¿qué antídoto Señor ha puesto a mí en ese sentido? miren esto es algo muy importante porque todos en algún punto lo hemos vivido especialmente cuando violentamos algunos principios yo recuerdo situaciones en mi vida donde si sí he llegado Señor ya sí donde me siento cansado y desgastado eh, pero luego Señor revitaliza mis fuerzas y me ayuda a volver a emprender el vuelo sí Dice Isaías 40, del 29 al 31, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿Tú quieres esta fuerza? Sí, se puede obtener esta fuerza. Sí, primero, ¿sabes qué es lo que ayuda? Lo que te ayuda a, a recuperarte del cansancio. Algo muy sencillo. Tener tiempos de refrigero en la presencia de Dios. Tu tiempo devocional. Tu tiempo que dediques para estar en la presencia de Dios, para disfrutarlo a Él. El tiempo que dediques para orar, descargarte, platicar tus problemáticas tus situaciones tiempo que dediques para leer la Biblia sí es un tiempo de refrigero alimenta tu alma la lectura de la Biblia que dice no solo para vivir el hombre sino qué come todos los días y tu espíritu también necesita comida sí y cuando no, no comes, te desgastas y te cansas así. ¿Te has, has sentido la, el desgaste físico cuando no estás mí No pasa. Le, el tiempo emocional es necesario para, para poder recuperar esas, esas fuerzas. Cuando vimos el tema de, de la oración, habías comentado de que hay dos tipos de oraciones. En una oración intercesora, que es oración de, de trabajo, donde te desgastas, donde estás intercediendo por alguien más. Y otra oración donde es de disfrutar tú y Dios. Disfruta Disfruta su presencia. Disfrutas a Él, te, te deleitas en Él. Y es lo que, Señor, es lo que, es lo que te ayuda a recuperar las fuerzas. Sí. Dice Salmo 90, 14. Sacíanos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Fíjate lo que, lo que dice el salmista. Sacíanos porque tenía un hambre tenían la, tenía la necesidad de tener ese refrigerio con Dios. Habían, una vez pasaron un meme, creo que lo pasaron en Minas, eh, en el grupo de WhatsApp que decía que el secreto para llenar es dar, y no es cierto, si sí. no es cierto, tú das y, te, y vives a los demás y te desgastas. El secreto para llenar es recibir, sencillo, no, si, sí. y tiene sentido porque tú vas y llenas tu copa de Dios, ok, y ahora si sí sales para poder dar el dar, administrar por otros, el, el, el ayudar a otras personas en su camino, diciendo, si va a desgastarte. Y tú necesitas llenar eso y lo haces en la presencia con Dios. Entonces el secreto para poder sobrellevar el desgaste que tienes es Señor, sacíame, lléname con tu amor. Sí. Pasar ese tiempo de refrigerio que te ayuda a recuperar las fuerzas, las energías. Lucas 15, del 5 al 16, ves cómo Jesús aplicaba esto. Oye, tenía chamba Jesús? Exhaustivamente trabajaba Jesús sí, aún incluso trabajaba los sábados sobre si sea, pues tengo tres años y tengo que terminar el trabajo en tres años. es que se haré más adelante pero aún así se daba tiempos de refrigerio donde sabes que ya basta y se apartaba, fíjate lo que dice Lucas 5 del 15 al 16 sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que sanara sus enfermedades fíjate que no dice uno que otro ¿sí? dice, multitudes y sin embargo que sea Jesús Dice él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar necesitaba un break ¿sí? por más que, que te guste tener a la gente ministrar, estar con ellas, llega un punto donde dices ya, te engentas como dices, te engentas ya por favor, ¿Sí? necesitas tu tiempo de estar a solas con Dios Recuperar fuerzas, recuperar energía, y eso hacía Jesús en medio de todo este trabajo con la multitud de gentes. Se apartaba, tenía esa, ese hábito. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Eh, se cumple lo que dice Isaías 40, 29, cuando tiene su tiempo con él. Dice que los que esperan a Jehová, ¿sí? cuando esperas en su presencia, cuando esperas a él, el Señor renova tus fuerzas, te da refrigerio. ¿Sí? Y obviamente a eso tienes que combinarle con los tiempos de descanso. No te la bañes. Sí. tienes que entender que tu cuerpo necesita descansar, tú ves que Dios estableció el principio de re, seis días trabajó Dios y el séptimo día descansó sí. Puso la, y lo que el Señor te enseña es que hay en nosotros la necesidad de descansar recuerdo a un, a un pastor creo que fue Roger Vulko el que lo, lo compartió esto que él es, trabajaba Incluso, o sea, todos los días, incluso el sábado ¿no? y el domingo. O sea, no, no tenía día de descanso. Y él comenta que llegó a un desgaste a quemarse tanto con el trabajo que, que empezó a odiar lo que él más amaba, que era el compartir la palabra, la ayuda el ministrar la, la palabra de Dios y demás. Y decía, llegó ¿Y un montón donde ya lo odiaba. Y la razón por la que llegó a eso de desgaste era porque no estaba respetando sus tiempos de descanso. No tenía tiempo para descansar. Sí... Marcos 6.31 te habla de cómo Jesús incluso ve por tu desgaste físico. A sus discípulos que habían estado chambeando todo el tiempo compartiendo el evangelio, liberando y tal cosa, dice Jesús, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Fíjate la preocupación de Jesús. ¿Se preocupa a Jesús por tu descanso? Se preocupa. Eh, eh. Sí y necesitas darte ese tiempo de refrigerio y demás recuerdo a un pastor que eh, digo la gente siempre va a demandar de ti y Jesús lo que tenía que hacer era tratar de huir y si mal recuerdo en este pasaje más en el contexto ves que se trataron de apartar y aún así la gente los encontró y señor y queremos más de ti y tal y cosa ¿sí? entonces no, no, ni, aún se les, se les frustró el tiempo de descanso pero tienes que ser sabio en ese sentido un pastor que estaba por no tener sus tiempos de descanso recuerdo estaba platicando que su esposa estaba sintiendo eso porque no tenía tiempo de convivencia y de recreación con su familia y su familia lo extrañaba, sus hijos y su esposa. Entonces él dijo: "Sabes qué, voy a, ya a darme mi tiempo. A partir de esta hora voy a descansar y voy a estar con mi familia, voy a, sí, a agarrar fuerzas en, con con, con mi familia". Y justamente cuando ya estaban teniendo la cena familiar para donde iba a descansar además le habla un uno de miembros de su iglesia, pastor, se, eh, estoy muy mal y necesito que venga a mi casa porque me voy a suicidar justamente cuando lo iba a hacer así y cuando yo iba a dedicar tiempo para descansar, y dice oye ¿se va a suicidar? ¿qué haces? y él inspirado por el Espíritu Santo le dijo ¿te puedes suicidar mañana? <risa> 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 ok, bueno, mañana hablamos <risa> ¿Puedes suicidar? ¿Puedes mirar eso? no tenía mucho dedo? ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, ¿te das cuenta de que, oye, tienes que a veces hacer, tomar medidas, posponer cosas? Hay cosas que parecen, apare, aparentan tener cara de urgencia, pero realmente la verdad no. Sí. Y donde tienes que posponer eso para guardar ese tiempo. Ahora, hay gente que se la pasa descansando sin hacer nada. Digo, en esos casos ya, digo, ponte a chambear. Sí, son hablando de cuando ya no tienes tiempo de descanso. Tienes que guardar respetar eso, porque lo requieres para fortalecerte. Sí. Entonces, oye, el desgaste, ¿hay solución? Sí, tu tiempo devocional y guardar tiempos de descanso, donde puedas recuperar energías. Tu tiempo devocional, donde, donde puedas tener un tiempo de refrigerio en la presencia de Dios para recuperar el ánimo y la energía para poder continuar, sí. Ok, segundo punto que te lleva a claudicar la carrera. El segundo punto es el que aparece en Mateo 13, 22, que son los afanes de esta vida. Dice... Hablando de la semilla que cayó en tres pinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las preocupaciones de esta vida y el engaño de arquezas, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. O sea, esta es una persona que continuó en la fe, pero no en las obras. Va a llegar de panzazo. Sí, si ¿Sí es que tuvo una fe genuina. Dices, oye, ¿por qué no continuó? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí te menciona dos razones. Primera es los afanes de esta vida es decir las preocupaciones de esta vida los afanes de este siglo como dice la reina Valera ¿Ya has tenido situaciones donde has tenido serias preocupaciones por las situaciones que vives en tu familia en tu trabajo y demás situaciones que incluso que hasta te quita el sueño te ha tocado Dice, no te da tiempo para pensar las cosas de Dios porque estás así, mira, ocupa la mente todo este asunto. Estás, como debe esto, cómo debe otro. Yo recuerdo situaciones donde pues en el trabajo y en la vida de día te cuentas con estas problemáticas. Oye, problemática de que, oye, no alcanzo el dinero para esto. No el dinero. Luego, problemáticas que salen así que son como bombas de tiempo que, que, que permite Satanás, Dios a Satanás arrojarte. Recuerdo situaciones donde me hablan de, de la compañía de seguros y dicen que eh, estamos es metidos un problema y que nos iban a cancelar la clave por una situación que alguien había hecho en nuestra contra. Oye, el estrés, la preocupación, o sea, ocuparte en los ojos de Dios te, te, se hace en un lado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban afanados por porque no tenían suficiente alimento? Jesús estaba hablándoles un tema espiritual acá, una revelación acá impresionante, que, oye, tengo cuidado con la levadura de los fariseos y demás. Y ellos, ¿sabes qué? ¿Cómo lo, lo estaban interpretando? Ah, es que lo dijeron porque nos trajimos comida y cómo no ser? Porque cuando estás con los afanes de este mundo te olvidas de los de los asuntos de Dios. ¿Les ha tocado? Yo no, soy mente lo único que... No, no sé es. Te olvidas. Sí, entonces ¿qué hace? Es que te roban la atención y te dicen atiéndeme, atiéndeme y está uh, lidiando con eso. Y no solamente es atiéndeme, es toda la atención, toda la preocupación y sabes que no se gana prácticamente nada con preocuparte eh, solamente haces lo que puedes y con eso pero hoy tienes, el, yo con esa problemática en el que hacer la clave y estaba eh, la clave entre la compañía de seguros y estaba obviamente preocupado y tal cosa, hasta que dije: es que ya, Vamos a poner cartas en el asunto tengo muchas cosas que hacer para el Señor y no me puedo quitar en eso y lo que hice fue aplicar lo que viene en la Biblia, sabes qué es el antídoto para los afanes de esta vida para las preocupaciones de esta vida la oración dice Filipenses 4, versículo a 8: dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en, con toda oración, ruego y acción de gracias. Fíjate la, la, la orden de, de, de Pablo: no dice, no, te, no dice, te recomiendo que no, es por nada estéis afanosos. Si ¿Sí? no se gana nada con preocuparse, las cosas que puedes hacer tú las haces. Nada más asegúrate que lo estás haciendo. Sí. Y las que están fuera de tu capacidad le corresponden a Dios y es donde pones el asunto en oración. Fíjate lo que dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con acción de gracias. Cuando habla de acción de gracias está hablando de hacerlo con fe, sabiendo que Dios contestó la oración, oyó la oración y le está contestando. Por eso se da con acción de gracias. Es una oración con fe. Dice. Y la consecuencia de esto, ¿sabes qué pasa? Cuando pones esa petición con oras, eh, con, eh, en oración y con fe, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, ¿Qué pasa? La paz llega y dice, guarda tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿La guarda de qué? De este afán, de esta ansiedad, de esta preocupación que te está quitando la paz entonces cuál es el antídoto ante los afanes de la vida la oración con fe con toda oración robo y súplica sí y llegué a situaciones donde, oye en ese episodio de, en donde me metí con, en problemas con la compañía de seguros uh, llegué delante de Dios estaba de la cual en la oficina y, me, y nada más dije Señor me presento delante de ti ante esta situación y te ruego que juzgues Señor eso y que ayudes a intervenir en eso o una sencilla oración y ya me evoqué mis asuntos, no había mucho que podía hacer ni con preocupación ni nada. A los cuantos días, después de, de hacerlo cardíaco, ¿sí? todo el asunto, el veredicto a mi favor. Fue como que, y luego me dicen la persona de, de la compañía de seguros, es increíble, nunca había, nunca había pasado esto antes. O sea, a todos el, el, anteriormente era darle cuellos a, a, a los agentes. ¿sí? Pero sabía que Dios había contestado la oración y no tenía ya nada que preocuparme, nada que hacer más que hacer lo que estaba en mi parte. Pero lo que pasa? si no hay una oración hecha con fe, tú sigues llevando las cargas, y sigues pensando, sigues maquinando, y, y te desgastas. Y no hay más que puedas hacer. Sí, lo que es, más allá de lo que está, ya estás haciendo. ¿Y qué hace? El Señor quiere hablarte cosas, quiere decirte, oye, hay tal necesidad que, que tiendas, quiero eh, que a, vayas, a, hagas esto, o quiere darte una revelación, y no escuches nada porque estás con la ansiedad. Así como los discípulos, con Jesús. Jesús diciéndoles. Guárdense la levadura de los fariseos oh, es que no trajimos pan ¿Sí? estaban afanados claro que están afanados ¿y cómo lo estaban interpretando? no, pues estaban interpretando el de afán porque era su centro de atención entonces tu tiempo de oración ¿sí? ¿sí se cuenta cómo vuelve al devocional? porque tu devocional es donde descargas esos tiempos esas problemáticas que vives donde con fe presentas tus oraciones delante del Señor y dejas ahí tus cargas entonces, oración y la fe. ¿La fe en qué? A la respuesta de la oración y a las promesas de Dios. Tú puedes apoyarte y saber que eh, descansar en las promesas que el Señor ha dado para tu vida. Y cuando me hablo de fe, Santiago 1 del 6 al 7 menciona y te aclara lo importante que es la fe para esto. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor fíjate lo que dice, es con fe y hay veces en las que sinceramente no sabes si Dios va a contestar o no pero tienes que saber y tener la confianza de que Dios escuchó tu oración y que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad, por amor a ti o sea aún en medio de la situación, no sé si se la voluntad de Dios, no sé si va a contestar o no a favor o no a esta situación puedes descansar en él porque sabes que si tú estás orando con, a, el Señor va a escuchar la oración Y Él va a atenderla de acuerdo a su propósito Lo que sabe que es mejor para tu vida Y en eso ya te da descanso Sí Y Con fe en las, en las promesas de Dios Mateo 6, 33 Dice, busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas le serán añadidas Y en el contexto está hablando Jesús De todos los afanes que tiene la gente De qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar esto Y Jesús dice, eh, eh, eh Dice, los paganos corren tras estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que ocupas todas ellas. Y el Señor te dice: Si tú ocupas de mis cosas, todo va a venir por añadidura. Y sabes que es una promesa. Entonces, ¿qué hacen las promesas de Dios? Hay, así como estas y muchas otras promesas, lo que hacen las promesas de Dios es que vienen a traer paz porque puedes descansar en ellas. Puedes confiar en que Dios va a cumplir su palabra. Sí. Si no hay fe en este sentido, vas a estar afanado y te van a robar la atención. Y vas a estar corriendo como corre la gente de este mundo que no tiene esperanza. ¿Sí? Entonces tenemos... Oye, las afanas de esta vida. Entonces el antídoto que el Señor nos da para esto es la oración, tu tiempo adicional, donde tú expones tus peticiones, y la fe ¿la fe en qué? en que la oración va a ser escuchada y atendida por Dios, y también la fe en las promesas de Dios tercer punto ¿qué más te lleva a claudicar la carrera? el engaño de las riquezas Mateo ahí en ese mismo versículo menciona dos cosas, dice, este es el que oye la palabra, pero de la de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. En... Una cosa son los afanes, las preocupaciones, donde estás en un punto de supervivencia. Y otra cosa es cuando quieres llegar a la opulencia. Sí, son dos tentaciones muy fuertes. ¿Qué es lo que.? ¿Qué antídoto, Señor, nos da ante esto? Pero tienes que entender que es uno de los puntos más Engañosos, sutiles Porque tú puedes ser cristiano en toda la fachada Y ser un idólatra que ama a los juegos de este mundo Vas a la iglesia, ahora tienes toda la fachada Pero tu corazón está mal Así como la iglesia de la odisea que habíamos comentado Que se quería rica, que no necesitaba nada más Y era una pobre, ciega, desnuda, sí, miserable Eso hay un punto muy delicado Porque es un asunto del corazón ¿Cómo estás y por qué estás trabajando? ¿Cuál es la motivación? Y hay mucha gente que tiene la motivación de hacerse rico, de conseguir los éxitos de este mundo, las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el, eh, ¿Por qué la gente busca esto? La gente busca esto, la, eh, cae en el engaño de las riquezas, y la Biblia le llama engaño de las riquezas por una sencilla razón, porque les promete satisfacción y no lo van a encontrar. Les, les promete felicidad, y no lo van a encontrar. Estaba viendo hoy en la mañana un video de, los que, de un canal de YouTube que seguimos que se llama Jason. Y estaba comentando acerca de, de, la, de la crisis de presión que se, que se da hoy en día. De cómo artistas famosos y demás que están, están en una severa crisis. Y mencionan la crítica ahí, mencionan los, la, 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 las noticias porque fueron, ha sido el corta noticias de varias eh, publicaciones y las pega y hace su video de que tras esa fachada de esos artistas de, de glamour, de gozo de alegría, de felicidad se encuentran de éxito se encuentran vidas miserables y está comentando también el, el otro caso de una señora y su familia que ganaron la lotería 300 y que ha hecho millones de, de dólares y dice, sus hijas cayeron en divorcio y, y comenta la señora ¿cómo quisiera haber roto el billete de lotería antes de haber cobrado? Sí, porque lo que hace esto el mundo te dice la riqueza te va a dar la felicidad y Jesús te dice es un engaño y sabes lo que haces con esa con esa, con esa paradigma que el mundo te ofrece lo que pasa es que el, como ya hemos comentado el hombre tiene un vacío emocional que solamente Dios puede llenar y el mundo te dice lo vas a llenar de esta forma con la riqueza, teniendo este glamour, esta fama y esto, luego ves estos tipos de reportajes que te comento y dices en la torre son cisternas rotas, no llena, no sacían. Por eso dice, 1 Juan, Juan 2.15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿A qué servir con esto que no tiene el amor del Padre? Su vaso está vacío. Y como su vaso está vacío, está tratando de llenar esa necesidad emocional con el mundo las cosas, la riqueza, la fama, todas esas cuestiones, ¿cuál es el antídoto? el antídoto sigue siendo el que hemos estado repitiendo tu tiempo devocional ¿se acuerdan? Salmo 90, 14, sacianos cada mañana con tu amor inagotable ¿cada qué? Mañana. Es todos los días tu alma tu espíritu necesita, saciedad la necesita si no Tienes tus tiempos emocionales Seguramente vas a estar supliendo tus necesidades emocionales Tu saciedad Con las cosas del mundo Van a ser cisternas rotas Todo lo que el Señor te dice Oye, para que no caigas En el engaño del que esas, primero Sacíete conmigo, Porque esa hambre La vas a buscar satisfacer De una u otra forma Y si no la estás satisfaciendo Con Dios, con su presencia Llenándote de Él, de su palabra Vas a buscar las cosas de este mundo Sí Por eso llega Señor Tanque lleno y ese es el antídoto para no caer en el engaño de las Porque ya no se te hacen atractivas. Llegas a, 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 llegas a situaciones donde el mundo se mueve por el dinero y demás en ese, senti en ese sentido. Recuerdo el trabajo con, como gente de seguros cuando recién comenzaba. Los promotores con los que tra trabajaba me decían, oye, ahí está bono, ahí hay esas cosas que tienes que conseguir. Y estaba a punto de conseguirlo, pero yo tenía que dedicar cosas, parte de mi trabajo a otros asuntos. Me decía, ¿qué no te, no te motiva a ganarte el bono? Yo, no. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Porque tengo, porque si sí me puso a hacer esto, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Sí? Ya no te mueven, ya no, ya no persigues la zanahoria. Persigue la voluntad de Dios en tu vida más que nada, porque estás saciado. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué te libra de esto? Tu tiempo devocional, ¿sí? Para poder, para que puedas eh, sentir esa saciedad y no... La, lo que dice lo que te dice juan 1 juan 2 15 es que si tienes el amor de, de dios en ti no vas a amar cosas de este mundo no vas a querer en este engaño eso es por un lado y por otro lado conocimiento escatológico ¿Cómo que conocimiento escatológico suena así medio palabrota dominguera es conocimiento de profecías del fin de la segunda venida de lo que se está por suceder ¿Por qué es importante esto colosenses 3 del 1 al 3 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios entonces aquí dice ya que estás en Cristo, busca las cosas de arriba no las de la tierra pero como mucha gente tiene la mayoría de los cristianos tienen poco conocimiento acerca de lo que está por suceder de lo que hay arriba pues no se imaginan nada busco las cosas de arriba <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> y no se imaginan nada así literalmente de hecho cuando terminamos el taller de escatología cuando ya vimos a detalle qué es lo que el señor tiene preparado para nosotros la, la tremenda gloria y la tremenda herencia que tiene preparado para nosotros algo que me han dicho en la re retroalimentación que me han dado es al terminar el taller de escatología o de profecías del fin, lo que resultó es que ya tengo una meta por la cual vivir porque cuando no tienes una meta en los cielos, cuando no visualizas lo que puedes conseguir en Cristo Jesús, no te queda otra cosa más que vivir por ambiciones terrenales. Porque no sabes qué ambiciones puedes conseguir celestiales. ¿Sí me explico? Por eso es importante qué es lo que el Señor tiene preparado para ti, qué puedes conseguir. Por eso el Señor dice que hagas tesoros en el cielo. ¿Puedes ser tesoros? Sí. ¿Cuáles tesoros? Te invito a que abundes en el tema de la, que estudies el tema de, de, de escatología o de profecía del fin. Está en la página de Minas para que veas a detalle la, ter, la tremenda herencia que tenemos en Cristo Jesús, la gloriosa herencia, por la cual vale la pena sacrificar la riqueza de este mundo, por la cual vale la pena poder vivir para Dios en completa devoción. Entonces, ok, en el año de las riquezas, ¿con qué, lo, con, qué lo, ¿con qué lo combates? ¿Tu tiempo devocional? ¿Para qué te sacíes? Y teniendo en mente las riquezas que el Señor preparó para ti cuando él venga. Conocimiento escatológico. Sí, cuando tienes eso en mente, mira, como <risa> ves que estas, estas riquezas palidecen, no son nada, comparado con lo que el Señor preparado, tiene preparado para nosotros. Otro punto por el cual la, la gente deja de persistir. Aparte de la, del desgaste de los afanes de esta vida y del engaño de las riquezas, es el sufrimiento. Sufrimiento. Dice Mateo 13:21, "De la semilla que dura poco por tener poca raíz, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malobra o se marchita, no persiste". Les ha tocado los episodios en donde cristianos que fueron heridos o que vivieron una situación difícil en su matrimonio, en su trabajo, o que no recibieron lo que esperaban de Dios y se malograron, no continuaron, no perseveraron, o su fe de yo, por situaciones que vivieron difíciles. Sufrimiento es uno de los elementos que lleva o que utiliza el enemigo para, para hacer que los cristianos dejen de persistir en esta carrera. Sí, recuerdo a un cristiano que apenas, apenas estaba comenzando su carrera, se reciente convirtió y creo que, si mal recuerdo lo despidió del trabajo su camioneta chocó eh, eh, pérdida total eh, empezó a haber problemas y, y un montón, dice, si esto significa seguir a Cristo, mejor me voy al mundo y me comentaba esto en su ignorancia, en su inocencia sin saber que su, la fe no es para la fe no es para tener una vida cómoda aquí sí, te la puede dar, pero es principalmente para salvación de tu alma y tu camioneta, tu trabajo y todo eso no se compara con el valor de tu alma lo, interés, lo que debes buscar es la salvación de ella entonces, hay gente que claudica por el sufrimiento sí, ahí tenemos una lista de oración a un montón de personas que se han enfriado, que se han apartado de Dios por la mayoría, situaciones de heridas de sufrimientos que vivieron en su vida sí ¿Qué antiguo Señor nos da para eso? Su consuelo. Sí. El consuelo de Dios te ayuda a lidiar con las tribulaciones y dificultades que tienes. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y les daré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y esto me fascina porque, Señor, los discípulos no entendían exactamente a qué se refiere con que va a venir otro Consolador. Sí. ¿Y por qué le llamaba llamado Consolador? Y algo que yo comento es, es como si el Señor te diera un curita. Y dice, toma. Sí. Y te va así como que el curita a un botiquín y dice, ¿y esto, Señor? Que, así como, ¿qué que, que estás tratando de decirme? Y dice, lo vas a necesitar. Y nos dejó un Consolador, sabiendo que nos la debíamos a ver, a ver difícil aquí en la Tierra. De hecho, hay, en dos capítulos pues, en Juan capítulo 16, Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Sabía lo que íbamos a vivir pero el Señor nos dio el antídoto ante ese que es el Consolador por eso en 2 Corintios 1 del 3 al 4 dice bendito sea el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones porque fíjate lo que dice no dice algunas, dice todas porque el antídoto que el Señor nos da, la curita que el Señor nos da ante las tribulaciones y dificultades que vivimos en esta vida es el Consuelo que viene a traer, consola, que viene a traer la sanidad de nuestra vida ¿Y dónde se recibe el consuelo, chicos? En tu tiempo con Él. Tu tiempo donde te descargas, tu tiempo donde estás platicando con el Señor, te estás desahogando, donde el Señor te ministra por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, y te trae ese consuelo. Es en tu tiempo devocional típicamente donde sucede eso. ¿Estamos entendiendo lo, lo, lo importante que está viniendo a ser tu tiempo devocional? ¿Sí? Mucha gente no sabe cómo lidiar ese dolor y es porque no sabe, no tiene ese tiempo de intimidad con el Padre, con Dios. Falta de intimidad en su tiempo devocional. Pero también algo que te, que te lleva a la gente lo claudicar no solamente es la falta de consuelo, la falta de sanidad en su corazón, sino la falta de información y de conocimiento hacia, hacia el tema del, del sufrimiento. La mayoría de los cristianos no le hayan sentido ni propósito ni esperanza al sufrimiento que están viviendo. Y eso es la receta para que claudiquen en algún punto. De hecho, ¿sabes cómo los apóstoles compartían el evangelio? Compartían el evangelio y les advertían, los vacunaban. Sí. Vas a padecer persecución. O sea, es posible que por tu fe te vaya a ir mal. Imagínate que la forma de compartir el evangelio. Nada que ver cómo se predica hoy en día de que sí, va, que el Señor tiene un plan glorioso y te va a ir súper bien y te, les advertía, te va a ir mal de hecho, primero te hacen licencias tres, cuatro, ves como Pablo les decía pues cuando estábamos con ustedes les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió Pablo estuvo con la iglesia de Tastanol tres semanas entre esas tres semanas vio escatología todo lo que va a suceder, la esperanza bendita y también vio lo las dificultades que iban a enfrentarse en esta vida estamos viendo el taller de Mente renovada y estamos entre semana y los martes y estamos justamente tocando ese tema la razón y el porqué del sufrimiento es un tema muy importante porque si no puedes claudicar la fe sí. Juan 16.1 Jesús hizo lo mismo con los apóstoles capítulo 15 y capítulo 16 habla de la persecución que a venido sobre los apóstoles y sí de cómo los iban a, el mundo a aborrecer y cómo los iban a echar de la sinagoga, y aún iba a llegar el momento en que cualquiera que los mate pensarían que rinden un servicio a Dios. Y luego Jesús les dice, Juan 6, 16, 1, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿What? ¿Han escuchado el dicho, guerra avisada, no mata soldado? Es decir, te lo advierto para que no abandones la fe, pero a muchos no se les advierte nada, y se les promete una... Falsamente una vida sin problemáticas y todo glamorosa y que va a vivir bien y que van a prosperar y nada que ver. Y muchos no reciben eso y por causa de no recibir lo que falsamente les prometieron, te audiquen en su fe. Doctrina de la prosperidad. Doctrina de la prosperidad, exactamente. Según el Corintios 4, 17 al 18, ves la perspectiva que Pablo tenía acerca del sufrimiento, la esperanza que tenía. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Y te invito a que le el capítulo completo. Tú lees y tú no le ves ninguna, ningún grado de levedad a este asunto. Le ves fuerte a este asunto. Y ves 1 Corintios y dices lo que pasaba por lo dices en la toga. Ese tipo estaba fuera de sí. ¿Cómo le llama leve? Sí, sí. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales por las que no se ven son eternas la esperanza tenía esperanza en medio de sufrimiento sabía que producía gloria sí 1 Corintios 15, 19 dice y si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo ¿por qué? porque la esperanza de la fe cristiana va más allá de esta vida y muchas veces por causa de la fe cristiana vas a padecer situaciones difíciles y problemáticas asperezas dolor sufrimiento por eso me dice Pablo si la esperanza que tienes en tu vida cristiana es solamente vivir cómodamente y vivir bien aquí eres de los más miserables porque la fe cristiana no te promete eso <risa> por eso mucha gente claudica por causa del sufrimiento porque tiene una esperanza de vivir o mejorar su vida ahorita y no la obtener una mejor vida cuando viene. Entonces, por no entender el propósito, la esperanza y la razón del sufrimiento, gente dice bye bye, la fe cristiana. Y no aguantan Sí. De hecho, nuestra función como pastores es prepararte para que sobrelleves el, el sufrimiento, lo aguantes victoriosamente y no caudiques la fe. Y que ese sufrimiento obre para tu bien. Y que en medio de sufrimiento Dios en su propósito y puedas ver el consuelo y la gloria de Dios en medio de ello. Sí, y conozco varios de ustedes aquí y sé que se lo han visto en muchas situaciones muy difíciles. Y puedo decir con alegría que han podido sobrellevar el sufrimiento y que no han claudicado la fe. Pero tienes que estar siempre alerta. Y lo, la situación de victoria que tú has vivido en medio de tus sufrimientos es para llevar a, a ayudar a otros, porque muchos sí claudican la, la carrera, no persisten al final porque les está yendo mal y están así por. ¿Cómo le dicen colgar la toalla o colgar? y dar la toalla, no colgarla. <ríe> Eso es lo que decía mi mamá. Coge la toalla. Sí. Todo sufrimiento, que es... Antiguo, el antídoto que el Señor nos da es consuelo e información y conocimiento para entender el sentido, propósito y esperanza en medio del sufrimiento. Va. El otro, razón por la cual la gente claudica en la carrera, falta de ánimo el desánimo ¿te has sentido alguna vez con desánimo por situaciones que estás haciendo que no funcionan, no ves resultados no entienden cuando la estás compartiendo haces es cabezones no, y no ves ningún resultado en medio de situaciones y dices, ¿qué rollo? sí la falta de ánimo es algo que todos llegamos a pasar y el Señor nos ha dado varios antídotos para poder lidiar con eso. ¿Sabes cuál es uno de los antídotos que el Señor nos da para, para combatir la falta de, de ánimo? La falta de desánimo. La falta. De, sí, desánimo. para combatir el desánimo. Uno es el congregarse. ¿Sabes tú que el congregarse combate el desánimo? Pues es, bueno, depende de qué le Vaya, de no que aquí me refiero con, de, con que combate el desánimo fíjate lo que dice Hebreos 10 del 24-25 procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras hay veces donde te sientes desanimado donde dices no puedo o ya no quiero etcétera y lo que hace congregarte es que te estimula ves a otros sirviendo ves a otros haciendo cosas y dices, oh, o ves que te animan y te exhortan a que, a que lo hagas a que continúes a que no flaquees eso es lo que produce Dice, no dejando de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animamon, animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. seas lo que hace la congregación? es Uno de los propósitos por los cuales nos reunimos aquí es para animarnos. ¿Por qué? Porque el caminar es pesado, el caminar cristiano es pesado y es, necesitamos ayuda. Y no solamente necesitamos ayuda que las porras de, eh, bien, hazlo, síguele echando ganas y demás, sino el ver lo que Dios está haciendo a través de otras personas o el don que tú tienes ¿sí? eso es lo que ayuda te ha tocado situaciones donde estás todo aguitadillo y demás, y llegas ahí y de repente el testimonio de otro hermano te anima y dices ¡oh! o te ha tocado que estás con una situación donde eh, estás desanimado porque no estás sirviendo al Señor o, o, o no tienes el, el, el humor para servir al Señor pero de repente ves lo que el Señor está haciendo a través de otra persona y te prendes y dices ¡oh! ¿Qué es lo que ocasiona? Eso es lo que ocasiona el congregarse. De hecho, hay gente que tiene el don de animar, de animar gente, el don de porrista. Romanos 12, 8 dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Hay gente que tiene el don de coscorrón, así de, te, llamo, te voy a jalar las orejas y te voy a llamar. De hecho, tenemos una persona aquí en la iglesia que su don era muy marcado, el don de la exhortación entonces cuando te invitaba a comer sabías que había algo que quería tratar contigo <risa> y que te iba a exhortar y dices, oh no, yo me invito a comer <risa> <risa> pero es necesario ese don es muy necesario ¿Sí? si no, cómo nos, nos daríamos cuenta de, de, de las problemáticas que tenemos que cambiar pero no solamente es necesario esa parte de ese don necesitamos gente que nos anime tú puedes, échale ganas sí <risa> dice si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, tomar la responsabilidad con, en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, hay gente que tiene el don de porrista. Sí. Y, y, y tú recibes y eres ministrado por esas personas cuando te congregas, cuando las ves. Sí. Ellos te ayudan, te levantan. Por eso y hay también el don de profecía ¿sabes que el don de profecía también es uno de los propósitos de animar a la gente? 1 Corintios 14 3 dice en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos animarlos y consolarlos ¿alguien aquí tiene el don de profecía? necesitamos gente con don de profecía definitivamente <risa> sí necesitamos animarnos 1 Corintios 3 7 dice por eso hermanos en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos ustedes nos han dado ánimo por su fe hay gente que no tiene el don de no tiene el don de porrista no tiene el don de profeta, pero al ver tu fe animas a otros o tú al ver la fe de otras personas que dices oye en medio de situación y trato de y más y te quedas agarras un respiro dices wow te ha tocado que, que la fe de otros te inspira y te anima eso es lo que produce el animar es lo que produce el congregarte que te anima en la fe y hay mucha gente que dice, no, yo aquí desde la casa el Señor dice, no, lo vas a requerir en medio de tu soledad y otra cosa fácilmente el enemigo te va a ayudar, te va a llevar a que, a que claudiques ¿sí? ¿sabes qué otra cosa te lleva a animarte? el servicio el servicio te lleva a animarte ¿cómo que te lleva a animarte? fíjate lo que dice Juan 4 al 34 al 38, dice Jesús hablando con la samaritana llevaron a los discípulos para darle algo de comer y Jesús no quería comer y dice, dice Jesús, me alimento, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo no le dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados yo ya la cosecha está madura ya el sembrador ya eh, y ya el segador recibe de su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Fíjate lo que ocasiona el trabajo. Por eso, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Fíjate lo que dice Jesús. Aquí tú ves varios aspectos. Dices a Jesús animado, entusiasmado al punto de dejar de comer por el trabajo que estaba haciendo porque cuando estás cumpliendo tu llamado te animas especialmente cuando estás haciendo aquella función por la cual Dios te creó te has vivido situaciones donde estás fluyendo en tu don y estás tan emocionado que, que no quieres comer <risa> o sea me te suyo <risa> estás tan emocionado y dices wow espérame tantito nadie me interrumpe. estás clavado y estás entusiasmado con eso ese ánimo que produce el hacer la celda Fluir en tu don, en, en el trabajo que el Señor te ha dado, te revitaliza. Aquí Jesús está diciendo: Hey, mi comida es esto. Estaba tan emocionado, tan apasionado por lo que estaba haciendo. Y no solamente eso, el ver el resultado del, del trabajo, del esfuerzo, causa alegría. Cuando dices: Wow, sirvió de algo. Wow, esa persona fue tocada. Wow, esa persona fue cambiada. Wow, esa persona fue bendecida por lo que estaba haciendo. Por eso dice: Ahora tanto el senador como el segador se alegran juntos, porque es un trabajo en equipo. Filipenses 41 dice: Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿Quiénes eran su alegría y su corona? Esa gente en la cual, cual Pablo había invertido su trabajo. ¿Van a ser verlos crecer, verlos progresar? ¡Wow, qué alegría! Sí. Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado con ustedes, dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dígame siete que esto es algo genial porque el servir al Señor te anima, a ver cómo el Señor responde, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor, y verlo actuar y dices, wow. De hecho, y tú puedo decir que la razón por la cual, una de las razones muy fuertes por las cuales yo he podido continuar, a pesar de a veces no ver personas o no ver el, los, los resultados que yo esperaba, es ver a Dios fluyendo. Tal vez no vea a las personas fluyendo, pero verlo a Él es ¡wow! Sí, te anima. Te revitalizas, ¡wow! Señor está haciendo las cosas. Y la otra, obviamente, para cobrar el ánimo, es igual tu tiempo devocional. sí. En tu tiempo devocional ves, lees la Biblia, oras al Señor, te descargas, y a veces tienes que llorar en la presencia de Dios porque estás desanimado. Pero el Señor, muy bien, su palabra muchas veces te, a, te ministra y, te, y te, levanta el, te levanta el ánimo. Hebreos 12, del 1 al 3, habla Pablo, habla el autor de Hebreos, que, que muchos dicen que es Pablo, a, 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 estos, a estos Hebreos, y les pone como ejemplos todos los grandes héroes de la fe, dice, Teniendo alrededor esta enorme multitud de testigos de la vida, quitémonos del peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Luego más adelante dice, eh, corramos con, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto, es, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que este representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos ¿qué te dice el Señor? en tu tiempo devocional lo que haces es que al leer la Biblia ves todos los ejemplos de los grandes héroes de la fe ves el ejemplo de Jesús y dices ¿cómo soportó? y dice cuando ves estos ejemplos te animas a continuar y tú ves por ejemplo todos los héroes de la fe que, con que citó en el capítulo anterior Oye, Abraham, eh, David, eh, y todos los grandes, Moisés y demás, te han animado. Yo muchas veces he llegado delante del Señor, así a punto de tirar la toalla, y al momento de buscarlo en la, en la palabra, <risa> encuentro consuelo en cómo les iba peor a otras personas de la, de la Biblia. Y dices, wow, yo qué estoy haciendo llorando si pues este tipo estaba. De... Y luego ves el resultado final y dices que fue glorioso. Y dices, wow, ¿encuentras consuelo? ¿Encuentras ayuda? Sí. ¿Por qué? porque eso es lo que produce cuando ves a otras personas que ya han pagado el precio que otras personas que han sufrido ya y han pasado por lo mismo Sí. entonces, ¿qué es lo que sucede? la Biblia te lleva, te trae ese consuelo ese ánimo al momento de ver lo que otros ya han hecho y te lo pone como ejemplo y por último es el, el pecado lo que te lleva a claudicar. Sí. Dice Hebreos 12:1: Por tanto, también nosotros que teniendo tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo lastre y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué es el lastre? Lastre. No escuchar, es un lastre, que incluso hasta como insulto un lastre es aquello que es un peso innecesario sí y hay deportistas que, que tienen así sus cómo se llaman pesos que se ponen en las, en las piernas y demás polainas. polainas para hacer ejercicio sí pero si es una carrera larga duración eh, tú quieres correr ligero y a mí son las carreras de largo de largo eh, kilometraje donde van con superchorcitos y van con con camisetas y dices, ¿por qué? O sea, estos exhibicionistas y decorosos. No, pero ¿sabes por qué? Es porque llega un montón de, quieres ir lo más ligero posible para aguantar más. Y lo mismo sucede aquí, muchos claudican por el lastre y el pecado que están cargando y no pueden ya continuar, se casan. Aquí me fui con el lastre del pecado. Sí. De hecho, Hebreos 12, 14 al 17 también abunda esto. Dice, dice el autor de Hebreos que, que no haya ninguna raíz de amargura por cual dejan de recibir la gracia de Dios y contaminen a muchos, o que no haya ningún inmoral o profano como Esaú. ¿Por qué? Porque esas cuestiones del corazón te pueden llevar a claudicar o desviarte de la carrera. Sí, son lastres. Déjame explicarte esto. Cuando hablo de, de la, del, del pecado que te obstaculiza, estoy hablando de que el antídoto que el Señor nos lleva para, para no claudicar en la carrera es el proceso de santificación. ¿Cómo que el proceso de santificación? Tú llegas a un punto donde tú crees que estás bien. Donde ya vas hasta un grado de santificación y dices, oye, pues ya no hago que hacía antes. Ya no maldigo, ya no cometo inmoralidad sexual. Me porto bien. Si ¿Sí has llegado a ese punto? Si soy una buena persona. Ya puedes decir, soy una buena persona. ¿Sí? Bueno, estás mal estás mal ¿qué lo que dice Pablo? en Filipenses 3 del 12 al 14 el gran Pablo sí, al final de su carrera dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección ¿Mm? pero sigo delante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios me ha llamado por medio de Cristo Jesús ¿tú has llegado a la perfección? no, no lo has llegado, ¿hay cosas que hay que cambiar? te lo aseguro hay muchas cosas que hay que cambiar hay cosas que ni siquiera sabes que están mal en ti que tienes que cambiar y sí, eso ahí donde dice Pablo, fíjate lo que dice Colosenses 3 del 5 al 8 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal y te menciona cosas muy obvias, dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones malos deseos y avaricia, la cual es idolatría y dices, si ya lo dejé pero ahora fíjate en el versículo 6 dice, por estas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas, está diciendo Pablo en teoría ya no las tienen y el versículo 8 dice pero ahora abandonen también esto y empieza a dar el listado ¿por qué? porque no terminas en este proceso de santificación en este proceso de perfeccionamiento llega un punto donde ya eliminaste las cosas claramente malas y empiezas a lo que le dicen, tejer fino empiezas a trabajar con detalles con actitudes con cosas que no se ven y eso tienes que entender porque Dios empieza a hacer y espera pone más demanda sobre ti. ¿Te acuerdas a Moisés? porque no entró a la Tierra Prometida? Porque, un pequeño detalle, en vez de hablarle a la roca, le golpeó. Dices, ¡qué exagerado! Sí, pareciera uno, sí, que lo viste. Una... No es exagerado. El asunto es que cuando llegas a un punto de crecimiento, Dios espera que te comportes como un adulto. A un niño pequeño le puedes tolerar el que haga berrinche o algo por el estilo. Una una falta mayor, sí, porque es niño. Pero el proceso de crecimiento y madurez llega un punto donde empieza a tejer fino y los detalles son los que cuentan. Y en el caso de Moisés, ya habiendo caminado con el señor 40 años y habiendo conocido además, esperaba que el señor trabajara en esos detalles. Y va a demandar ese tipo de cosas y no se te van a pasar, sobrepasar, no te va el señor permitir que detallitos en tu vida y dices, "Ah, qué se ha quedado, no, es que ya no eres un niño espiritual." Señor ya quiere que crezcas y que sigas avanzando en el perfeccionamiento. No, el Señor lo que te dice es que no te quedes estancado. Sí. Dice Pablo, 1, 1 Pedro 1 del 10 al 12, hablando de cómo de crecer en, el, en, en la fe. Dice Y habla de todas las cualidades que debes seguir añadiendo, y perfeccionando. Por, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro señor y salvador Jesucristo. La razón por la cual mucha gente claudica es porque pensaron que ya habían llegado y estaban bien en su camino cristiano. Dejaron de renovar su mente, se pararon eso, dejaron de sanar sus heridas y me encuentro y me he encontrado a cristianos de años claudicando. Comenzaron muy bien, estaban animados y demás, pero ¿sabes por qué claudicaron? Porque llegó un punto donde no pararon su proceso, no sanaron sus heridas. Y las heridas que debían haber sanado tiempo atrás, lo que se que se desviaron. O no renovaron su mente, o no avanzaron ese proceso de santificación, o no cerraron otras puertas. Como no conquistaron la tierra prometida, que es su alma, que es su ser. Sucede lo mismo que los seralitas cuando dejaron los, los, los moradores en la tierra de prometida. ¿Se acuerdan lo que pasó con los moradores de en la tierra prometida, no lo sacaron y ellos ocasionaron la perdición de Israel y así pasa con los cristianos no van en ese proceso, piensan que ya estamos cómodos bah, pues ya tenemos relativa calma y tranquilidad y les dan en la torre esos pecados que subestimaron esas actitudes, esa raíz de amargura esa falta de renovación esas prácticas que no quitaron sí y entonces el avanzar en la, en la santificación te ayuda y obviamente volvemos al mismo tu tiempo devocional ¿cómo puede limpiar a los jóvenes su camino? obedeciendo tu palabra yo te he buscado de todo corazón no dejes que me aparte tus mandamientos y mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti yo te he buscado en tu tiempo devocional la palabra de Dios te limpia y te lava porque te recuerda tus pecados te recuerda situaciones que tienes que cambiar por medio de la palabra y es algo que debes entender porque si ¿sí te ha pasado que has leído la Biblia y ya la leíste toda y vuelves a pasar por un pasaje y dices Uuuh. y dices como que no recuerdo haber leído esto <risa> te ha pasado o que llegue el pasaje justamente cuando lo necesitas yo he leído la Biblia, cada año vuelvo a leer la Biblia y la vuelvo a releer y, y, sal, y siguen saliendo cosas que me corrigen que me limpian, que me... Que me... ¿Por qué no terminamos este proceso? Sí. sí. Es un tiempo de lo que te ayuda a mantenerte limpio en ese sentido. corregir tus motivaciones, tus actitudes, renueva tu mente, tu... todo esto es lo que hace, te limpia la, la, la palabra. En resumen, ¿qué es lo que te lleva a claudicar? Ya vimos, el desgaste, los afanes, preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas el sufrimiento sin entendimiento ni esperanza el desánimo y el no avanzar en tu santificación si tú no estás atacando estas cuestiones en tu vida tú estás corriendo el riesgo a no perseverar tú estás corriendo que okay, en cualquier momento tires la toalla por eso hacemos énfasis en hábitos continuos como el devocional congregarte más porque si tú oye ya no me congrego, ya estás por tirar toalla oye ya no tengo mucho tiempo devocional de estás no vas a aguantar mucho tiempo sí vas a terminar abortando la fe vas a terminar abortando la carrera sí oye ya pasa tu tiempo de devoción, tu tiempo de santificación ya no ya no vas en ese proceso ya te quedas estancado estás por claudicar la fe y ejemplo tras ejemplo caso tras caso me he topado con cristianos que por estas causas no perseveran en, tu, en su entusiasmo, en su fe, en su servicio al Señor. ¿Sí? Y la idea es perseverar hasta el final. Y tú no quieres que tu entusiasmo presente sea una llamada de petate. Tú quieres que continúe hasta el final. ¿Cómo lo haces teniendo esto? Uno, tu tiempo devocional. Tiempo con Dios diariamente. No es un tiempo devocional de pareja su tiempo a solas con el Señor donde dediques tiempo para orar, leer la Biblia oye, el creer las, poner tu fe en la palabra de Dios en las promesas que el Señor nos ha dado en la, en la oración oye, el congregarte el servicio ¿sí? y el avanzar en el proceso de santificación tienes estas cosas y te aseguro que vas a poder perseverar hasta, hasta la venida del Señor que es lo que queremos sea que venga este septiembre o sea que vengan más adelante 5 o 10 años más adelante aunque no creo que tengamos tanto tiempo pero te va a ayudar a perseverar hasta cuando el Señor venga sea cuando fuere y tú debes de prepararte para generar esa resistencia y si no tienes estos hábitos es como si no tuvieras la la vitamina necesaria para poder aguantar el maratón vas a claudicar sí entonces ¿cómo estás en esto? oye ¿te falta algunos de estos puntos? estás en peligro porque puedes claudicar la carrera si te falta alguno de esos puntos y tal vez tú ni siquiera has comenzado la carrera y dices oye es que ni siquiera me he inscrito, bueno te queremos llamar a que te inscribas en esta carrera sí. esta carrera es una dice la Biblia que es, eh, es una carrera para recibir gloria, honra inmortalidad vida eterna y es una donde te escribes por medio de la fe donde el Señor acepta en lo que Jesús hizo por ti en la cruz para perdonar tus pecados si tú quieres recibir ese perdón de Dios, si tú quieres comenzar esta carrera de la fe, te invito a que la entregues a él tu vida. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Significa que vas a permitir que él reine en tu vida. Vas a rendirle tu vida a él para que él haga su voluntad en, él, en tu vida. Vas en que, eso implica empezar a someterte a su autoridad. Si quieres hacer esto y quieres rendir tu vida a Jesús y crees que él murió por ti en la cruz y resucitó, tú puedes recibir la vida eterna y el perdón de pecados y comenzar esta carrera juntamente con nosotros quieres hacerlo te invito a que hagas esta oración conmigo y digas Señor Jesús esta tarde te, me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones y me limpies de todos ellos yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo creo que eres Dios encarnado y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador Amén. si hiciste ahora esta oración es el comienzo si genuinamente te arrepentiste, va a manifestarse en dos cosas básicas vas a comenzar a leer la Biblia y empezar a obedecer lo que viene ahí y vas a empezar a congregarte si no es eso, sabes que no te has arrepentido que fue una, una mera oración hueca los que estamos aquí ¿cómo andamos? tenemos todos los checklists no quiero que ninguno de los que estemos aquí claudique que todos los que estemos aquí podemos estar delante del Señor irreprensibles hasta la venida del Señor oramos Padre Celestial damos tantas gracias Señor porque tú nos haces el llamado para persistir hasta el final Señor pero no solamente nos haces el llamado Señor Jesús sino que nos das las herramientas para poder lograrlo Señor oramos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad que podamos Señor aplicar todas esas herramientas para que podamos eliminar cualquier riesgo al fracaso en esta carrera de la fe Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, y que podamos ayudarnos unos a otros, animarnos en esta carrera, Señor. Cuando vemos que estamos flaqueando, que podamos animarnos mutuamente para que podamos estar todos juntos, Señor, presentes delante de ti. En ese gran día, Señor, cuando te veremos cara a cara. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.